0: 嗨， Hi, 大家好，我是东东，这一期邀请到的嘉宾是三喵同学。三喵同学一直在练习正念，这一期他为我们介绍了正念的一些技术，以及他练习正念的一些感受
1: 。可以称呼我为三喵，就是三是那个三，一二三的三，然后喵是这个猫，那个小猫咪的那个喵。那就是还是
0: 先简单介绍一下正念这个概念，或者是你。在你觉得正念到底是什么
1: ？嗯，正念我觉得，嗯，总体来说是一个活在当下的一个生活态度。因为他有一张那个图片就做的特别的好，就是，嗯、呃，他就像一个那个水滴滴进那个湖里面，水面上，然后它扩散出一圈圈波纹。这个波纹的话，就是当下的你和外界的这个交互，然后来产生的这样一系列的这个。嗯，这个状态，然后你在这个外界的这个交互、这些状态、这些连接当中，你采取什么样的反应？你就是接纳他们，然后继续做你自己的事情。然后这个水滴，它从过去或者是从未来，你就过去给过去的那个，呃你曾接受过的这些经验啊、教育啊，或者你成长环境啊，它呃，让你走上什么样的道路？还有你的未来的愿景，然后让你走向什么样的方向？这些东西都是。你所走的一个方向、一个道路，然后正念它本身的话，它是一个生活态度，是让你在这个路上，你选择是一个什么样的态度去应对它。我觉得这个是正念，对我来说
0: 。呃，我我有一个问题，就是你刚刚说正念是一个活在当下的生活态度，嗯、呃，那我们为什么要活在当下呢？就是如果我不活在当下，会怎么样呢
1: ？不活在当下也是也是一种生活态度。就所谓的不活在当下，比如说一个人，嗯，我举一个不太恰当的例子，就是像祥林嫂，她就是没有活在当下，她的人生完全就困在过去， oh. 这个就是活在过去是一种， mm. 嗯，那如果说活在未来的话，那这我像我想象一下，嗯，就像我有一次呃打车，我遇到一个司机，他一直在唱响。啊，我要去拿到一笔什么什么样的投资，然后我就可以包下一个什么什么样的业务，然后他就一直畅想自己拿到投资和包下业务的这么一个状态。这个我想是一个活在未来的这么样一个生活态度。这两种生活态度就，就我举的这两个是极端一点的例子，啊，就是说过去和未来、嗯、这两个东西其实并不存在于现在，但是这两个东西是怎么束缚我们的？这是我理解的，就是所谓的活在过去和活在未来。嗯，不存在于当下的东西，其实反而会束缚我们；而存在于当下的东西，接纳了他人，才能得到更大的解放。这个是我对嗯这一块的理解
0: 。你说的这个就是不存在于当下的东西，比如说过去和未来，会束缚住我们。这个束缚就是具体是什么意思？是嗯，让让人失去现在，嗯、然后。
1: 让人失去，让人失去对现在的觉知。嗯、就关于过去和未来，怎么样人让人失去对现在的觉知？嗯，从物理学这个角度上来讲，时间这个概念其实是可以说是不存在的，因为时间是人类创造出来，然后来描述我们现在这个状态的。嗯，嗯理论上来说，时间旅行是不可能达成的，因为如果说要达成时间旅行，你得让宇宙中的每一个原子都呃回到。当时的那一个点，但是宇宙中的原子它并不会回到那一个点，因为它只是从一个状态，然后下一个状态，它两个状态之间其实没有任何的关联。所以说，真正与现在有关联的状态，那就是现在
0: 。嗯，其实我们能把握的只有现在，就是只有此时此刻
1: 。嗯，只有此时此刻。然后过去和未来的东西是是此时此刻的一部分，但是它并不真正的存在于此时此刻。嗯，懂了
0: 。嗯<笑>嗯、那那,那当你在练习正念的时候，嗯，就是具体是在练什么呢？是比如说是身体扫描，然后是观呼吸，或者是其他的一些。啊、嗯，练习正
1: 念的时候，嗯，主要练习还是几个技术，它是把这个生活态度然后拆解成人可以掌握的技术。那一个观呼吸。关呼吸的话，为什么说关呼吸是最重要的，也是最基础的？那是因为呼吸是人活在这个世界上的，等于说是唯一可以认认知为人活在这个世界上的一个标准吧。就你只要呼吸，你就是活着的。那么你只要关注自己的呼吸，嗯、你就能意识到自己现在是存活在这个世界上的。那么人存活在这个世界上，他就可以和这个世界进行交互，除非他死了，那你也就。关注不到呼吸了，所以观呼吸是最初的也是最后的工具。就比如说，如果一个人成了植物人，他只剩下脑子在转，然后还剩下他的呼吸。那虽然我们不知道他的脑袋里在想什么，但是他也是可以观呼吸。那这样呼吸的话，就存乎于他的，就可以认为是存乎于他的人视而为人的一切状态。嗯，如果你遇到任何的挫折，尤其是那种无法改变的那种环境变化的时候。观呼吸是能够让你回到自己的当下，然后和现实产生连接的最快捷、最简便，也是最不会放弃的一个办法。这个是正念练习，就观呼吸这个，就是基础中的基础嘛。嗯，还有正还有正念练习一个比较常见的就是身体扫描。身体扫描的话，嗯，也是就是从观呼吸这个扩展开来，因为观呼吸的话，嗯，关注的不仅仅是就是呼和吸的这个气体。他也关注到这个身体的起伏，比如说鼻子啊、口腔的这样一些动作，然后肩膀、胸膛啊，然后腹部，然后各方面和呼吸系统相关的这个身体动作，那就从这点联想，观呼吸的下一步，它就是身体扫描了。那身体扫描的话，嗯，从观呼吸开始，嗯，然后再进一步就是关注到他身体的这个各个部位的。呃，感觉觉知，然后还有和痛苦的相处，嗯、呃，因为身体上的痛苦的话，嗯，这很大时候的话，痛苦也是没有办法改变的。但是如果通过观测它，然后和接纳它这个方式，然后将人的这个觉知，然后回到自己身体上的每一个感触，那对于痛苦就是采取了一种稍微超超离一点的这样的态度。它就是正念，就是为什么说可以。缓解痛苦，缓解精神痛苦啊，这些，或者是缓解身体痛苦，这些都是有科学就相关的这些，呃，科学实验的，那就是让他回到自己身体本身的状态。然后还有一些相关的正念技术，就是，嗯、呃，瑜伽，嗯、呃，我练习到的这个关于正念瑜伽，嗯，就是身体怎样动起来，怎样掌控自己的身体，或者说怎样和自己的身体共处，嗯、呃。我练习的那个关于正念瑜伽的一部分，它就是探索身体的边界嘛，就是自己的身体最多能做到哪里，或者说说你在这个最多能做到的点上，你可以选择是再往前进一点，你也可以选择就回到你舒适的地方。就在这一点上的话呢，我是觉得也是蛮符合“正念”它这个词的一个基础的这个东西的，就是你无论是向向前还是向后，你无论是探索还是回撤。这都是出于你内心当下的选择。如果你一直就说是我要不断的去探索，不断的去向前，不断的去突破我身体的极限，这并不是一个正念的态度。看起来好像你健身的时候啊，我要更快、更高、更强。但是瑜伽并不是健身，正念瑜伽并不是健身，它其实是让你掌握到自己对自己当下的理解，然后在这个基础上。选择自己再向前走一步。那么，如果你不不对自己当下的这个状态了解，然后就盲目的选择向前走一步的话，那迟早这向前的一步会反噬到你的身上。你像我我的理解就是，像那些奥运运动员啊，他们去练习的时候，他们也不可能就是一味的就是快马加鞭，然后。啊，鞭打自己的肌肉，然后让它变得更强壮啊，然后可以让他们的这个爆发力更强，或者是耐力更强。他们也肯定是在这个练习达到了一定程度之后，让他的肌肉再可以再回来，然后再休息一下，然后达到一个舒适的状态，然后再出发，就是一点一点的向前进。一切一定建立在对自己的身体的了解的基础上，一定建立在对自己的身体的各种状况。能够察觉到，能够觉知到，建立在这种正念的对于自己身体的认知的状态下，他才能够选择在这条路上怎么样一个合适的方式向前走。嗯，没有这种了解和觉知的话，那一定不能够走得远。就像是，嗯，我中学时候学的课文一样，就是“不积跬步，无以至千里”嘛。<笑>然后还有其他的吗？哦，还有一个就是关情绪和关想法。这两个我掌握的不是特别熟练，但是有些时候是有点有用的。像关情绪的话，嗯、呃，关情绪的话尤其适合有一些时候情绪特别混乱的那种状态。因为我自己的话呢，我对自己的情绪认知并不是非常清晰啊，嗯，就感觉好像这个时候应该是愤怒了，或者那个时候应该是，呃。那个郁闷了或者是什么的，这个描述情绪，我并没有说那么的精确，一下我就用一个精确的词语就可以描述它。那个时候，我会，嗯、呃，会有一种比较混沌的情绪产生的时候，我就会去观情绪。等到观情绪之后，我就会这个动作，这个正念的这个动作做完之后，我就会意识到这个情绪，最终它会落到那个人最基础的那个五大情绪上面嘛，嗯、呃，就是。嗯，喜悦一个悲伤，还有一个，呃，愤怒，还有一个什么？反正就是，呃，五大情绪总归的落落到一个上面去。然后等到这个情绪落到这个上面去之后，他最基础的这个情绪落下去之后，我就会意识到啊，原来我是这么一个情绪，然后我就会脱离开当时的那个情绪。这个是观情绪，还有一个是观想法。观想法的话，嗯，也是属于我自己个人比较。呃，会有一些感触的，因为我是总的来说，我个性会比较稍微的向内一点，然后会有很多的这个想法，会多于我的这个语言。那么我的想法的话呢，总会特别的活跃，尤其是在呃没有什么事情做的时候，人的这个大脑就会特别的活跃，嗯、呃，就他的那个默认网络会非常活跃，然后他会有很多想法来来去去。但是这些想法呢，它并不代表现实，想法其实是。要么是来源于过去，要么是来源于未来，它很少是，呃，和当下是相关的。那么我的想法就会来来去去的时候，这种时候去观想法，就能够让人获得休息。嗯，想法这个东西本身能够给我带来灵感，能够给我带来一些，呃，分析，可以让我做一些决策。但是想法也是一件很耗脑力的事情，所以观想法这件这个这个正念这个动作。更多的是帮助我休息，让我自己从我自己的想法当中解脱出来。这个是观情绪、观想法这两个，嗯，就是我运用的不是特别熟练的这两个方法
0: 。呃，就是你刚刚有提到说观，嗯、呃，观想法可以。其实观想法就是因为想法它不等于现实，当去观察觉察这个想法的时候，其实就是不陷入到想法当中去，然后引起一
1: 些各种就是
0: 情绪，对是，是这样吗
1: ？对，你的描述特别准确。因为想法这个东西，如果你观测它，就会在它之外；如果陷入它，就是想法会带着你去到，可以说是任何地方。嗯，去到你就是你大脑里面任何的知识都可以和它连接起来。你可以用一种很悲观的这个情,情况和这个想法连接起来，你也可以用一个很乐观的情况和这个想法连接起来。它其实是很多时候它是没有目的的，但是它的本身想法在运行的话，就会大脑里的电信号会跑来跑去，然后它会消耗你的能量。所以想法运行太多了是很耗能的。这。本质上来说，就是一个如果观想法的话，让想法自己跑来跑去，它很快就会消失，真的是非常的快
0: 。哦，对，这个我有感触，就是呃，当嗯、呃，就是当当不陷入到想法和情绪当中，只是观察他们来来去去的时候，然后这些想法和情绪就会呃，就是来了又去，去了又来，就是会很自然的离开或者是到来。但是当陷入到当中之但当陷入到想法或者是情绪当中的时候，就会感觉，嗯，很焦虑、很懊悔，就会产生各种的，就是这些让人不舒服的情绪，然后可能甚至会影响到自己的一些行为
1: 。嗯，我想应该是想法它引发的情绪，然后情绪本身又会让身体产生一种对抗意识啊，嗯、呃，产生一种。不做点什么就不放心的那种，然后他会调动更多的能量投入到这个想法当中去，他要把我们自己、我们的大脑要把我们自己从这种情绪当中解困，这是一种自救的一个一个方式。然后在这种自救的这个进程当中，你以观想法的方式把它打断了，就说：“哎，其实我现在倒不必这么着急的把自己救出来，因为现在这个困境也并没有那么的迫在眉睫。”
0: 对，其实就相当于和他待一会儿，
1: 嗯，是和他，对，是静静的和自己的想法待一会儿。嗯
0: 、呃，然后你刚刚还有提到那个正念瑜伽，呃，我我理解是不是只是让我们去探索自己的边界在哪，而不是说。对自己的能力边界、身体边界不管不顾，而就是盲目的去突破它。因为如果很盲目的就是想要进步或者想要突破的话，很容易受伤或者是达不到这个目的。而而正念瑜伽是帮助我们探索，这样会对身体更有掌控力。
1: 嗯，我也是有这种的感觉，它是让人回到那种最初的那种，就像。呃，小孩婴幼儿刚刚开始学习爬行的时候，他要伸出一只手，然后感受到他的手到底能够支撑自己到什么地步。因为像我这样，嗯，长期坐办公室的话，就会有一些那个，呃，肩颈这方面的问题嘛。然后这手的话，长时长时间，呃，用一个动作的话，他其实那有有一块肌肉，其实已经是，呃。很弱，然后并不能够达到我这个支撑的目的了，那我身体就会调动其他的肌肉来完成眼前的这个事项，然后长期以来就是它就不能够怎么说呢？就是说当我在做正面瑜伽的时候，我会把手撑在垫子上，然后用我的这个呃五个那个掌节，然后撑在垫子上，那个时候我会发现这有一块肌肉是完全是以前没有发过力的，然后。其他的有另外一块肌肉，在那个时候就会松懈下来，他就在这个时候让我意识到，我的身体有一些部分其实已经太久太久，已经脱离了我的大脑的掌控了，他已经不在我的大脑当中了，我大脑都没有意识到这块肌肉还可以使用，这就是正念瑜伽就是能够带给我的对于我自己身体掌控到的这个意识，呃，对于我这块肌肉能够存在的这么一个现状的一个了解。
0: 哇，其实正念瑜伽也会帮助我们了解到自己身体的一些情况，就帮助我们更好的了解自己的身体和身体建立连接
1: 。嗯，是的，是个身体建立连接。嗯
0: ，呃、那那是什么契机让你开始练习正念的呢？嗯
1: ，契机的话，最早还是就关注的一些公众号啊，然后他们在推这个呃暂停实验室的广告。这个是最大的奇迹，<笑>哎，对，主要还是广告。但是我想，除了广告之外，也是我平时的这个个人的兴趣爱好有关系。我比个人的平时的一些爱好，就看一看，嗯，就是心理学啊，然后这些人文学科的相关的东西啊。然后这些博主的话呢，他们也差不多，呃，就会收到这个暂停实验室的广告。然后我是通过我这么一个阅读习惯，然后来了解到这个它的存在的。
0: 那那你在练习正念的这个过程中，是否有经历哪些阶段，或者是哪些心路历程？就是有会有感觉到自己，嗯、呃，进步的时刻吗？还是说就是一直是很就是很稳定的去练习？嗯
1: ，我我先说一个稳定，肯定不会是稳定的，它是就波动是人生的常态嘛。哦、<笑>嗯，为什么这么说就？一方面哈，一方面就前几天我在那个群里面有聊到这个心路历程，然后他们的小助手回复说，一般来说前两期练完之后会有一个一个很高的这样一个回报感嘛，就是获得感、成就感。然后下一个高峰期差不多是在六到九个月，然后再下一个是差不多一年多，呃，是有这么一个观测的一个数据，然后。嗯，我自己的体验也是，就是前两期的那个效果，练完之后感觉特别好。就是我想
0: 问一下，你说的这个前两期是指，就是二十一天当中的前两
1: 天，还是两个二十一天、嗯？是两个二十一天。哦哦，没事儿，你继续说。嗯，就两个二十一天练完之后感觉会特别好。我自己分析一下，应该是首先改变这件事情能够给人带来成就感。就你不是说你练正念二十一天，你去。呃，去跟着那个跳操，跳操跳个二十一天，然后跳上个两个月，你也会感到很开心。或者说你去那个，嗯、呃，散步，或者说你去学习，嗯、呃，写毛笔字什么的，你弄上个两个月的话，你就会觉得，哎，我这两个月我学习了一个新技能，好开心。你不管是做什么，他都会很，都会获得一个成就感在那里。所以这个东西不不只是正面带给我的，更只是说是变化，嗯、变化带给我的这个成就感。然后再接下来之后，呃，因为两个两个二十一天的成就感过去之后，我就甩手了，我就说啊，挺好的，我已经学会了，然后我就没有再练了，<笑><笑>我就停止了，嗯、呃，然后停止了之后呢，呃，正好又赶上那个疫情，就是今年三四月份的那上海疫情嘛，呃，那个时候其实是给我的冲击比武汉疫情那个时候还要大，因为有有认识的人在那边嘛。嗯，然后那个时候整个人的情绪其实非常非常糟糕的，然后已经呃，而且也糟糕到就是练习都完全练习不下去的那个状况。然后在这个疫情这一段时间过去之后，嗯，我才就把这个正念捡了起来，然后在这之后的练习，才就是能够感觉到一些比之前更更怎么说呢，更掌握的有有成效的，就是能够看到自己的心理肌肉在成熟嘛。才会有这样的一种感觉，嗯、呃，应该是说，在经历了这个包括疫情啊，然后给人带来这些心理冲击之后啊，嗯、呃，就能够意识到，就是从证件当中学习到的那些东西是怎么样支撑自己走过去的，嗯、呃，就是在那些在那些就是比较糟糕的时刻，自己产生的情绪，其实是完全正当的情绪，那些情绪的话，其实是完全也是应该被自己接纳，然后。也是完全不需要去脏批他们什么，就完全不需要去批判他们什么。这些情绪就是非常正常的，不管是那时候感到呃痛苦啊，或者说是愤怒啊，或者说是郁闷，还有恐惧，全部都是正常的情绪。这些情绪虽然好像听起来和这个正念这个词好像带来的什么，好像有一种什么平静啊，或者是那种的。呃 ，peace love 这种的，其实跟那些完全没有关系。Oh. 这些情绪也全部都是正念，一切激烈的情绪，完全是由于激烈变化的环境，这些情绪就是完全正常的情绪。这是我从那段没有练习的过程当中，我所能得到的一些感知。嗯、呃，然后再再往后的话，就是最近这段时间，就是长城在练了嘛，差不多就是、mm. 呃五六月份到现在，每一期都在练。然后这当中也是经历了一些，就练习本身也会让人感到痛苦，因为当练习成为了常态之后，它就成为了一项任务，成为一项任务之后，他就不会像头两期那样就会，啊，我学到了，我学会了一个新技能，我很快乐，没有了，他应该就是，哎呀，今天又没有打卡，完了一百块又没有了，就会有这种感觉，嗯，然后在这种练习之中的话呢，就需要接纳的就是自己的，嗯，无聊感。因为练了这么长时间，一点进展都没有，好像进入一个平台期，无聊，还有无意义感。我练的这个到底是为啥？嗯、呃，好像是呃会会有一些评价的框架在里面啊、呃，好像是这个自己平时没有什么事情做了，然后要来练这个，就会有很多很多的评价在那边。然后在这种无聊感和无意义感当中，然后所学到的这个东西，就是呃也是他们那个暂停实验室他们提供的一个小技巧，就是随时摸鱼。就如果你当天感到无聊了，或者是无意义了，就随便写上十五字，然后提交，然后今天就练习就不做。我就有一期是从头摸到尾，没有一天在练习。然后是的，就从头摸到尾，没有一天在练习，每天就是啊，然后打上十五字，提交。从那一期过去之后，就完全就从彻底的这个放弃自己之后，然后下一期再重新出发。反而会感到自己比之前练习的更加笃定了一些。那个时候就能够做到想练就练，想停就停，然后有需要的时候就去做，不管在什么地方，嗯、呃，不管是在呃上班上到一半的时候，或者是在通勤的时候，或者是呃平时感到就是有一些太过于开心快乐的时候，因为太过于开心快乐，有些时候也是让自己正眼平静下来的。就那个时候，从那之后才是可以说是想到，然后就做。从那个时候彻底放弃自己之后，才能够，呃，彻底的达到这个练习的这个和谐。哇
0: ，就就是你刚刚有提到一个词叫心理肌肉，我觉得你这个词说的特别的确切，就是不光我们身体的肌肉需要练习，让它变得强壮，然后心理的肌肉也是可以通过练习来让我们。更好的应对各种现实中的挫折，或者是各种所谓的负面情绪。然后就是我也感觉到，就是当你说你就是因为经历上海的疫情，然后可能最开始练习正念的快乐是那种，呃，生活有了一个新变化，或者是学习一项新东西，坚持，呃，一个月或者是两个月的那种。就是那种单纯的快乐，但后来因为上海的疫情，将这种正念的技巧和现实结合起来，真正的帮助自己在现实中，呃，减轻了痛苦。好像就是这个正念的练习一下就上了一个台阶。<笑>嗯
1: ，应应该也不是说是减轻痛苦，而是说是面对痛苦的时候，呃，有一个托底的东西。嗯， oh. 对，是痛苦的话，就本质的话，也倒不是说是因为上海疫情然后造成这个痛苦。嗯，其实本质上来说，是在上海疫情之前，那个时候我家的小猫，啊、呃， oh. 因为呃生了心脏病，然后进了 ICU， 然后抢救两天抢救过来。然后那个时候上海疫情一出来，为什么感觉冲击比武汉的还大？所以我知道一旦这个疫情来到我的身边，我的小猫、oh, 明白了。对对对，是的，没有人每天喂药的话，那就是，呃，和死亡相伴的这个恐惧要再一次来到我的身边，所以这个和死亡近距离接触所带来的痛苦，就会让人产生恐惧，然后各种那些疫情当中的措施，也会让人感到愤怒，像这样一些东西，嗯，怎么样？这其实也是很难避免，而且是一个大环境所，所给到你的东西，你没有办法去改变它。但是，唯一能够改变的是自己面对这个环境的态度
0: 。哇，你有没有看过《活出生命的意义》？就是啊，那本书。<笑>嗯，没有，没有，能给我介绍一下吗？就是作者是一个精神病学家，就是他是一个心理学家吧。然后他就是被关在奥、嗯、奥斯维辛集中营，然后他在。就是他提出了生呃生命的意义有三种形式可以实现生命的意义，其中一种就是说，在我们面对这种苦难的时候所选择的态度。嗯
1: ，是的，这是人之所以为人唯一能够自己选择的东西。对
0: ，对,对，就是我们没有办法控制外界的环境，我们能控制的或者是能掌握的只有自己的态度，自己的就是心理。嗯。
1: 只有自己选择的东西，然后自己才能够去和他一起相伴着走下去
0: 。然后就是，我也感觉到你刚刚的，就是你刚刚说的，就是正念不只是，呃，就是 peace and l o v 这些东西。其实，嗯，它它不管是痛苦还是快乐，正念都是一个活在当下的态度，是让人更加平静，可以这样说吗？
1: 嗯。应该，可能稍微会有获得一些平静吧，呃，但是我也是觉得，在有些时候，呃，不平静才是就是当下的自己应该拥有的东西
0: 。练习正念会让人更加接纳，或者是允许自己的情绪起伏，然后自己的情绪的变化
1: 。是的，它就像是一个那个大坝，嗯、呃，你的情绪就像里面的水位，然后。它会有高有低的时候，但是你是知道它最低的时候它的底儿在什么地方，它最高的时候你也知道它，呃，溢也不会溢出去那个大坝的、那个、那个、那个、那个排水的地方，因为你有相应的一切措施，然后来应对它
0: 。那那你在练习正念的过程中，你觉得就是你的最大的变化或者是最大的收获是什么？嗯。
1: 最大的变化和收获，应该最大的变化和收获是来源于自身的成长，应该是说曾经经历过那个挫折，然后曾经经历过自己对自己没有任何掌控的时候，因为在我的小猫生病的时候，我其实完全失去了对自己的掌控，嗯，就是完全不知道该怎么做，然后就只能坐在他的身边，然后不知道该做什么，这是对自己失去掌控的一个状况。然后在那个状况的话，其实人是，呃，被迫和痛苦相处，但是却又没有办法拒绝痛苦到来。嗯、那个时候，呃，我觉得是和所谓的是跟死亡比较接近的话，因为死亡也是，你如果选择说死亡它的到来，你被迫接受它的到来，你无法拒绝它，那就会永远活在对死亡的恐惧之中。然后这种这种提前演练的这么一个状况，就让我意识到，就是因为，嗯、呃，毕竟也是超过三十岁了。嗯，你<笑>、呃、到了这个年纪之后，到后面可以预见到的，逐渐的来说，身边的死亡会越来越多，因为已经会逐渐听到说啊，哪一家亲友啊，呃，或者是谁家的那个父母啊，或者是怎么怎么的，然后他们会有一些什么生什么病啊什么的，然后就会离，就会这种离死亡很近的感觉，就会时不时的来到自己身边，然后随着年纪，然后逐渐再再增长的话，和死亡更近的这些。信息，他的脚步就会越来越靠近。那像我的小猫这次生了这个重病，然后嗯，等于说对于我一个提前演练，然后我也是从这个正念的练习当中，能够从这个演练当中获取到一些东西，就不是说我经历这一波大浪，然后我还跟从前一样什么都没有获得。那我虽然差点憋死了，但是我至少学会了怎么样屏住呼吸。然后等这个浪头过去，我还学会了其他一些游泳技能。这个是正念能提供给我的一个最好的东西
0: 。哎，那我可以这样理解吗？就比如说，嗯，正念可以让我们更好的活在当下。嗯、呃，即使是情绪来临的时候，通过正念，我们也可以更加的觉察，更加的，嗯、呃，就是和情绪相处。然后这样就可以让我们有。余力来去想一些办法去面对这个事情，而而不是就是被所有的这些情绪想法所裹挟，然后或者是嗯，即使这一次就是糟糕的结果真的来了，但是，嗯、呃、我们会学习到一些技能以应对下一次的痛苦或者是挫折。嗯
1: ，我想应该就是说，嗯、呃，意识到一点，人,人生就是。不断的一个浪头，然后又一个浪头打过来，人活在世上就是不断的吃苦。那么从吃苦当中锻炼到的这个心理肌肉也好，他不断的锻炼，他会应对到下一次的这个这个浪潮
0: 。
1: 好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。